0: Miasto Tygodnia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w audycji Miasto Tygodnia. Nazywam się Błażej Grygiel, a dziś zabiorę Was na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Posłuchajcie mojej rozmowy z podróżniczką Dorotą Mockało.
1: Dzień dobry, mam na imię Dorota Mockało, i jestem podróżniczką. Głównie z zamiłowania, troszkę też zawodowo.
0: Jakie jest Twoje miasto tygodnia?
1: Moje miasto to Charleston w południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. To miasto jest dla mnie dość szczególne, ponieważ podczas mojej pracy na superjachtach udało mi się spędzić tam no całkiem sporo czasu, ponad około dwóch miesięcy, a w tym czasie poznałam tam bardzo sympatycznego mężczyznę, z którym spędziłam tam jeszcze więcej czasu, więc mam taki sentyment do miasta. A, a poza tym to um, było to pierwsze miasto w Stanach Zjednoczonych, które zobaczyłam, przybyłam do jego brzegów na superjaście 30 grudnia 2018 roku i mówiono mi, ja muszę przyznać, że wcześniej o tym mieście za bardzo nie słyszałam, um, mimo że no, podróżuję i się interesuję geografią i miastami i w ogóle, ale jakoś to miasto mi umknęło. Okazało się, Mówiono mi, że to miasto jest takie jedno, jednym z najbardziej europejskich miast w Stanach Zjednoczonych. Kiedy tam dotarłam, to w ogóle tej europejskości w nim nie mogłam odnaleźć. Myślałam sobie, no chyba Amerykanie nie wiedzą jak Europa wygląda, skoro tak mówią. Ale później, kiedy już udało mi się inne miasta amerykańskie zobaczyć, no to przekonałam się, że rzeczywiście Charleston jest mocno europejskie. W porównaniu do reszty.
0: To bardzo ciekawe. Powiedziałabyś, na czym ta różnica polega? Co znaczy, że miasto jest europejskie, a co znaczy, że jest amerykańskie?
1: Charleston jest europejskie pod tym względem, że ma A, stare miasto e, takie no, całkiem europejskie e, oraz po tym, no, jest to taka część miasta, po której można, a w zasadzie nawet należy chodzić e, na piechotę co praktycznie w innych miastach, no może poza Nowym Jorkiem, jest nierealne. Ulice są za wielkie i ogólnie no, ciężko jest, ciężko jest yy, przejść się. Natomiast tutaj ta Starówka jest taka całkiem, te uliczki są takie małe jak u nas w Europie <grych> i można, można przejść. Tam jest dużo takich małych sklepów, różnych butików, yy, restauracji oczywiście, różnych i to jest też takie no, mocno europejskie, raczej w Stanach ciężko o takie małe butiki, oni bardziej idą w centra handlowe, w wielkie sklepy, więc to jest takie dosyć wyjątkowe na tle, na tle innych miast.
0: Rzeczywiście to bardzo ciekawe, bo Ameryka kojarzy mi się właśnie z wielkimi ulicami, mnóstwem samochodów, galerie handlowe, wszystko jest takie bombastyczne i wielkie.
1: Dokładnie, dokładnie. No jako, że Charleston było moim pierwszym miastem, które zobaczyłam w Stanach Zjednoczonych, no to ja najpierw tak nie mogłam, Dla... ja widziałam tylko różnicę pomiędzy Charleston a europejskimi miastami, no bo jednak ta architektura jest inna, no, jest ocean więc e, też jest to troszkę inaczej, My za bardzo, może poza Portugalią nikt się nie może poszczycić dostępem do oceanu, więc, e, więc no, dla mnie to było zupełnie, zupełnie inne. Natomiast no, tak jak mówię, ja kiedy później zobaczyłam wszystkie inne miasta, e, które miałam okazję zobaczyć, no to odkryłam, że rzeczywiście jednak Charleston ma dużo, e, dużo takich wpływów europejskich. Ale też e, okazało się, Ee, że Charleston to jest jednym z najbardziej znanych miast e, w Stanach Zjednoczonych właśnie, że praktycznie każdy Amerykanin je zna i, e, i po prostu pielgrzymki tam są turystów amerykańskich, ponieważ to miasto jest o dużym historycznym znaczeniu. Oh. Tam rozpoczęła się e, Civil War, e, tam został wystrzelony pierwszy strzał, który tę wojnę rozpoczął i to było w Fort Sumter, który właśnie można zobaczyć, tam trzeba dopłynąć łodzią, ale warto zobaczyć, no bo to jest mocne, takie no, duże historyczne znaczenie. Charleston ma również niechlubną historię, ponieważ był to największy rynek niewolników, tam było większość, większość niewolników, która przypływała właśnie w tamte rejony Stanów Zjednoczonych, no to lądowała w Charleston i tam był wielki rynek, gdzie tych niewolników sprzedawano. No i wiadomo, to jest południowa Karolina, południowy stan który bardzo, bardzo był za, za niewolnictwem. Oni tam oczywiście robili wielkie fortuny za, wykorzystując pracę niewolników. Jest wiele plantacji do zwiedzenia. W, no, może nie w samym Charleston, ale w okolicach Charleston. I teraz naprawdę warto, warto chociażby jedną z takich plantacji zobaczyć, no bo to jest jednak kawał ich historii. Jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, czytał, przeminęło z wiatrem, oglądał film i, i gdzieś, gdzieś zakochał się w tym właśnie klimacie, no to e, ja byłam zachwycona, że mogę właśnie do takiej plantacji pojechać i zobaczyć jak to było, ten piękny dom i te baraki, w których żyli ci niewolnicy. Mm, bardzo, bardzo e, ciekawa historia. E, natomiast Charleston, właśnie ta starówka Charleston to też... E, bardzo duże wpływy europejskie, no bo jednak tam e, bardzo, e, bardzo dużo Francuzów przyjechało, tam przyjechali Niemcy, oni gdzieś tam zbudowali to miasto, e, nawet jest taka e, dzielnica, która się nazywa e, French Quarter i tam właśnie mieszkali Francuzi, ona jest taka, no te domki są takie, no nie do końca europejskie, ale, ale bliżej im do europejskich niż do amerykańskich. Jest dużo małych takich domeczków, które są zupełnie do amerykańskich niepodobne i warto się przejść. Bardzo warto pójść na jakieś takie na walking tour z jakimś przewodnikiem, ponieważ to miasto ma naprawdę niesamowitą historię. Jest wiele budynków, które mają bardzo ciekawe historie, więc więc warto warto się przejść i dowiedzieć. Ponieważ no właśnie żyli też z tych plantacji, jeżeli z tych niewolników, no to było to miasto dosyć bogate, więc jest e, też masa takich wielkich e, domów tam z osiemnastego wieku z osiemnastego, dziewiętnastego wieku, pięknych, pięknych, e, przeogromnych domów, w których no, pewnie w Europie mieszkałyby, mieszkałyby, z pięć, sześć rodzin, a to są takie domki jednorodzinne <grytanie> tam e, i są to no, niesamowite wille z pięknymi ogrodami na wiosnę w maju te ogrody są otwierane i można, można przejść się po tych ogrodach i je sobie obejrzeć, więc to jest też ciekawe, że no ludzie gdzieś tam wpuszczają do swoich domów, prawie że, żeby można było to zobaczyć więc no, jest to miasto, które naprawdę jest bardzo ciekawe i niesamowitym jest dla mnie to, że ono jest w Europie właśnie nie za bardzo znane. No, nie jest to największe miasto w Stanach Zjednoczonych, bo ono ma tam chyba ze 200 czy 300 tysięcy mieszkańców, więc ono jest tak naprawdę w skali tego kraju niewielkie, ale ma ogromne historyczne znaczenie i no tak jak mówię, każdy Amerykanin o tym mieście słyszał, każdy Amerykanin to miasto zna i większość jedzie je zobaczyć. Tak jak nie wiem, no u nas nie przemierzając, ludzie jeżdżą do Krakowa.
0: Zawsze pytam o to wszystkich podróżników i podróżniczki, czy miasto Twoje, które wybrałaś, czy Charleston, ma jakiś specyficzny. Smak, Czy można je zwiedzać nie tylko zabytkami, nie tylko widokami historycznie, ale także pod względem smaków?
1: Tak, oczywiście. Jako, że Charleston jest rozłożone na wiele wysp i ono jest nie dość, że przy oceanie, to jeszcze przy ujściu czterech rzek dominują tam owoce morza, dominują tam kraby, krewetki ostrygi i to są takie naj, najważniejsze smaki charleston. To ciekawe, e, mają właśnie niesamowitą ilość ostryg, które jakoś tak e, na początku roku jest sezon na te ostrygi i oni wtedy organizują oyster, tak zwane oyster roasts. To nawet wiele pubów organizuje, że można wejść i po prostu zjeść to za darmo. Oni te ostrygi, albo je grillują, albo je gotują na parze. Ja jestem ogólnie koneserką jedzenia i lubię próbować różne smaki, ale na początku jak słyszałam, jak to gotujecie ostrygi, w ogóle co wam szło do głowy. Ale okazuje się, że jak one są gotowane na parze, to oni naprawdę bardzo delikatnie gotują i to jest niesamowita rzecz i niesamowite przeżycie pójść na taki oyster roast, ponieważ mają takie wielkie, wielkie stoły z dziurą pośrodku, pod którą stoi no, jakaś tam beczka na te muszelki i e, wszyscy stoją przy tym stole, oni przychodzą i wywalają po prostu wielkie wiadra tych ostrych które po prostu leżą górami na tym stole i wszyscy się, stoją tam, mają jakieś tam swoje sosy i obierają te ostrygi i jedzą te ostrygi. To jest naprawdę ciekawe, bo no, stoi, nie wiem, no, z 20 osób przy takim stole. Czasami ludzie się znają, czasami się nie znają. Można kogoś poznać i to jest fajna zabawa. No, trzeba się trochę naobierać tych ostryg, ale to jest niesamowite w ogóle dla nas, Europejczyków, którzy muszą płacić gigantyczne pieniądze za jakieś tam może pięć Ostry gdzieś tam, a tutaj za darmo, no tam za cenę powiedzmy drinków, które się kupi, można pójść i najeść się ostryk po prostu po czubek głowy. Do
0: Charleston dopłynęłaś, zatem zawodowo zajmujesz się pływaniem. Powiedz mi wszyscy, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o Charleston, ale także o Twoich podróżach, gdzie powinni Cię znaleźć?
1: Zapraszam na stronę jobonejot.com albo praca na jachcie.pl, to jest ta sama strona. Jest to po polsku i po angielsku. Tam można dowiedzieć się o mojej pracy na jachtach, trochę o mnie i o moich podróżach również i teraz właśnie napisam kurs jak dostać pracę na jachcie to jest praca po prostu, która jeśli kochasz podróżować to praca marzeń ja właśnie ją odkryłam 5 lat temu okazało się, że można podróżować zarabiać niezłe pieniądze i po prostu zwiedzać świat no, nielimitowaną ilość podróży w ciągu roku wykonać i właśnie mieszkać sobie w super fajnych miastach na świecie, mieszkałam w Barcelonie mieszkałam w Atenach Mieszkałam w Palmie, właśnie w Charleston, w Miami, także i właśnie nigdy nie płaciłam za nocleg, wręcz mnie płacono, żeby tam być. Super praca, naprawdę polecam. No i polecam mój kurs, ponieważ tam właśnie mówię, jak tą pracę można dostać.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Miasto Tygodnia